0: Olá, ouvintes! Começando mais o episódio do Clinicagem, um podcast aí para médicos, estudantes de medicina, residentes, profissionais de saúde, todo mundo que quer aprender um pouquinho sobre clínica médica. Meu nome é Frederico Amorim.
1: Eu sou o João Mendes.
2: Eu sou o Iago Jorge.
0: E aí, como é tradição desses episódios, como eu tô começando, não é só porque o Pedrão não tá aqui, mas é porque tem um caso clínico que eu vou apresentar hoje. Um caso clínico de Linfonodomegalia.
1: E porque a sua voz é a mais bonita desse podcast, né, Fred? Eu
0: acho. Vocês são ridículos.
1: Posso só dar depoimento aqui? Que outro dia eu tava no pronto-socorro, com a interna, a interna disse assim, ah, você é do estado tá de brincar, Eu não sou. Ah, eu queria conhecer aquela voz que vocês falam. Aí eu, aquela voz é aquele que é uma voz É é macia. (risos) Aí o Fred, ela é o Fred, sou fã dele. Olha aí o
0: cara, velho.
2: A séria é ridícula. Não se encabule, não, Fred. Solte a voz, rapaz. Cante aí pra nós, cante.
0: Acabou o stand-up ou vai ter mais?
1: (risos) Ô, cara. Calma, cara.
0: Mas fala aí, Fred, vão
1: ser quantos pedaços esse caso?
0: Então, a gente vai dividir o caso em quatro. Vão começar pela história, aí, você, tá. aí o, o, o Iago e o João vão comentar alguma coisa, depois o exame físico, o Iago e o João vão comentar mais alguma coisa. Os exames laboratoriais, os iniciais, eles vão comentar alguma coisa e, por último, o, os exames finais. Aí um comentário mais no final, assim. Show,
1: Fechou? Sempre lembrando os ouvintes aí que a gente incentiva que vocês pautem o podcast nessas pausas também. Pensem no que vocês fariam, em como vocês organizariam o pensamento nesse momento que aí o ganho de aprendizado de vocês vai ser maior, né? Lembrando também, para quem tá escutando o Tarde Clinicard pela primeira vez, né? Que nesses episódios de caso clínico, quem tá discutindo não sabe o resultado do caso, o diagnóstico final, a gente sabe de antemão só a síndrome. Que no caso desse é a E a ideia do episódio não é o um diagnóstico final, apesar de ser interessante. É a jornada até ele e como você vai organizar o seu pensamento até chegar lá. Boa!
0: Então, a gente tem aqui um paciente do sexo masculino, é um paciente de 20 anos, que iniciou um quadro há quatro meses de notar um nódulo em região axilar à esquerda e um nódulo em região cervical à esquerda. Ele fala que esses é, nódulos, ele notou, mas eles não cresceram nesses últimos quatro meses, ele acha que eles se manter, mantiveram iguais desde então. Há três meses, ele começou um aumento do volume testicular bilateral e aumento do volume peniano. Ele chegou a procurar um outro serviço, ele falou que foi feita uma ultrassonografia e foi tratado como se fosse uma infecção testicular, mas ele falou que depois desse tratamento não teve melhora. Além disso, nesse período ele começou um quadro de fadiga, então ele fala que tinha um mal-estar, uma fraqueza, uma coisa um pouquinho inespecífica, ele teve dificuldade um pouco de comentar e ele refere a uma perda ponderal, de, ele pesava 70kg, foi para 64kg nesse período ele nega episódios de febre ele nega náusea, vômito alteração do hábito intestinal e ele nega qualquer alteração urinária e assim como tosse dor abdominal, ele não teve mais nenhuma queixa de prévio, ele é tabagista, 7 anos maço apenas Exetilista, então ele fazia uso de 700ml de destilado 3 a 4 vezes por semana, mas ele falou que parou há uns 2, 3 meses e é isso, ele não usa nenhuma medicação, ele não tem nenhuma alergia, não fez nenhuma cirurgia e nunca teve nenhuma internação prévia. E aí pessoal, o que vocês acham? Por que
1: ele parou há 3 meses de bebê?
0: Ele parou por causa desse mal-estar que ele começou a ter, dessa fadiga, né? Foi a quatro meses os nódulos e há três meses a fadiga e ele parou de. ele decidiu que ele ia parar.
2: Esse caso, né? Assim, é um caso. É, representa bem a clínica médica, né? Eu diria assim: a, a, em termos de história, é, é relativamente simples, né? A queixa principal foi um nódulo axilar e cervical de crescimento em quatro meses, né? É, associado à perda de peso e também vou, aumenta o aumento volume testicular e peniano. Só que é, tem vários detalhes que a gente pode perguntar na história, além desses, né? Por exemplo, a profissão dele, é que aí é que entra a riqueza, né? Esse não é um caso que você vai querer matar o diagnóstico em, em, em cinco minutos numa consulta de pronto-socorro. esse é um caso que você tem que é, se debruçar mesmo e perguntar várias coisas. Por exemplo, a história né, ocupacional, como eu falei, viagem... É muito importante. É, se ele teve contato com alguém doente, né? Então, tudo isso é, é, vale a pena a gente é, investigar. Que às vezes a gente não faz, às vezes a gente não. No pronto-socorro a gente não entra nesse mérito. Mas esse caso a gente tem que perguntar, tem que voltar na história.
0: É, então, Iagão, você, as perguntas que você fez, né? A profissão dele. Então, ele é um estudante, ele é natural e procedente de São Paulo, não teve nenhuma. Viagem recente, ele fala que, na verdade, nunca saiu de São Paulo, não mora em região rural, não tem nenhum contato com nenhum animal. Ele não tem nenhum animal em casa, não tem nenhum local próximo da casa dele que tenha a, algum animal, algo do gênero. Então, é, essas perguntas que você fez, a resposta é essa. A última coisa é que ele não teve contato com ninguém, com que ele saiba que esteja doente com uma doença infecciosa. Eu acho que, assim,
1: um conceito a gente fala bastante nesses episódios de discussão de caso, é a representação do problema, né? Boa. Existem alguns casos que tem mais uma representação do problema possível, né? E, por exemplo, eu entenderia alguma pessoa, às vezes, se fixar nesse edema na região genital, talvez. Mas eu acho que aqui é importante abordar inicialmente esse nódulo, até porque foi a queixa inicial e nessa localização sugere muito que seja difonodo pra gente e usar esses outros fatores que ele tem, como edema testicular e peniano, como queixas auxiliares que vão tentar discriminar as hipóteses pra gente, né?
2: É, uma coisa que eu queria pontuar, João, é que o tamanho também vai ajudar a gente a guiar, né? Assim, porque ele, ele fala que notou esse, esses nódulos, né? Mas qual é o tamanho, assim? É, por exemplo, o tamanho de uma uva, de um limão, de uma laranja, de uma melancia? Então, assim... De <risos> uma <risos> melancia é complicado. Então, Eu acho que o tamanho, é, mesmo na, ainda na anamnese, a gente às vezes pode perguntar
1: para ele... Tentando graduar, comparar com fruta, né? Eu... Só isso que o Iago falou, né? Para ficar claro, por, 20... por que, que é importante graduar o tamanho pensando em linfonodo Megalia, né? Porque uma dúvida grande e que leva a mudanças de conduta é a chance desse linfonodo ser por uma doença maligna ou não, né? E o tamanho tem muito a ver com essa chance, né? Por isso que o Iago está ressaltando a importância do tamanho aqui, certo? Os cortes variam, né? O fato é que existe uma relação direta entre tamanho e chance de câncer e essa chance aumenta muito, varia na literatura, mas quando o linfando da é maior do que 2, 2,25, teve um artigo que isso comenta aqui entre o tamanho entre 1 e 2,25, tem
2: a chance de 8% de malignidade, né? Acima de 2,25 é, já seria uma chance até acima de 30%. Então, assim, o tamanho é uma das coisas mais importantes que vão ajudar a guiar o raciocínio clínico, né?
0: Boa, pessoal. E, e sempre fica uma dúvida quando tem um linfonodomegalia, pelo menos eu fico com essa dúvida às vezes. Isso é generalizado ou é localizado? Como é que eu, eu distingo essas duas então, coisas? Então, é uma
1: discussão, né? Porque essa é uma característica super importante. Por que tem que dizer se é, é generalizado ou localizado? Né? Agora a gente entra num conceito que acho que a gente não mencionou ainda em podcasts anteriores, que são os qualificadores da queixa, né? Por exemplo, um artrite é completamente diferente você ser assim, uma monoartrite do que uma poliartrite do ponto de vista de diagnóstico diferenciado. E aqui no fundo também, uma megalia localizada admite diagnósticos diferenciais diferentes do que a fonodomegalia generalizada. Né? Então, diferenciar essas duas coisas é importante por isso. Então, assim, a maioria das referências coloca aqui uma cadeia localizada e mais de uma, independente de quantas forem, é generalizada, né? Então, o nosso que vai cair no um generalizado. É isso aí, boa. É, então, Fredão, será que o tamanho do linfonodo, será que ele entra com spoiler? Já dá para dar agora?
0: Ele não sabia quantificar o tamanho do linfonodo. É. Beleza. Então,
1: assim, pensando no linfonodomegalia, a maior das vezes, a causa vai estar bem na cara com a história do exame físico. Não bem na cara, mas se você fizer uma história um exame físico cuidadoso, você vai chegar na causa muito, na maior das vezes, né? Em geral... A gente se depara com linfonodomegalia, linfonodo mais comum é em cadeias cervicais, né? E tanto nas cervicais quanto em outras localizações, a gente vai ter queixas relacionadas à drenagem daqueles linfonodos, né? Então, por exemplo, linfonodos cervicais, secções de garganta, ouvido, olho, vão, vão estar relacionados a isso. Linfonodos, por exemplo, nas cadeias inguinais, tem muito a ver com DSTs. Aí vale uma anotação também de que é comum você ter um linfonodo inguinal palpável de no máximo um centímetro em muitas pessoas. Isso não é considerado patológico, né? É, eu, eu vi que inguinal, às vezes o pessoal tolera até dois centímetros,
2: sabe? E a curiosidade é que diz que a galera que anda de pé descalço também tem mais, tem mais linfonodo aumentado, né? Linfonodo inguinal aumentado. Tem essa Mentira. correlação. Mentira. É, cara. Sem ser patológico, né? No caso. Ah, é verdade. Oh. Como é que é esse estudo?
1: <risos> Peraí, já versão o cara. Você anda de pé descalço ou anda calçado?
2: calça. <risos> é. O
0: cara ganhou um chinelo, né?
2: Pois é. E assim, eu acho que outra coisa que chama a atenção nessa história é a duração, né? Quatro meses e não melhorou. Eu acho que assim, é, é, exige exige uma investigação mais, pro, mais aprofundada. Já é um sinal de alerta junto com a perda de peso, né? Geralmente a gente costuma colocar uma perda de peso em 6 meses e 10% e 3 meses e 5% como critério de, de sinal de alerta, né? Ele teve um, aí mais ou menos quase 10% em 3 a 4 meses de história, né? Eu já colocaria realmente como, como um sinal de alarme essa perda de peso.
1: Só mencionando uma coisa interessante aí, né? Como a gente já falou, o medo de ser uma causa neoplásica é uma das coisas que mais... E está envolvido aqui no raciocínio do, da linfonodomegalia. Mas os estudos de prevalência de linfonodomegalia na população mostram que a incidência de causas de linfonodomegalia neoplásicas é bem baixa. Com estudos populacionais, às vezes mostrando menos que 1%. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso envolve uma estratégia de diagnóstico que o Iago falou agora. Muitas vezes, se você tem uma linfonodomegalia importante, é, localizada, mas não tem uma causa aparente, você pode, em alguns casos optar por uma observação cuidadosa, né, e ver se isso vai se resolver, se o risco de neoplasia não é muito alto, certo? Nesse caso, como ele já está quatro meses com a queixa e isso só tem piorado, então a gente vai ter que realmente aqui buscar com mais intensidade a causa do linfonodo dele, né?
2: E tem o um tempo, João, assim, tu acha para que a gente pode esperar com certa segurança?
1: A maioria das referências, né, fala que uma observação de quatro semanas, que nem da funodomegalia localizada, ela é segura e você não perderia a janela terapêutica para alguma causa infecciosa ou neoplásica aí, certo? Mas lembrar que se você, antes disso, você já estima que o risco de neoplasia é alto ou se novos sintomas surgirem, você é, busca de maneira mais intensa o diagnóstico.
2: É, eu acho que é, é, é isso e, assim, é bom pontuar que os estudos de de linfonodomegalias, eles são antigos, sabe assim? Não tem um estudo randomizado, controlado, prospectivo, que vá avaliar isso com com exatidão. Então, assim, acho que é é você analisar o, o caso de uma maneira, vamos dizer assim, geral e usar, de certa forma, um bom senso, né?
1: Isso, então, pensando em diagnóstico diferencial de causas, né? só para o nosso ouvinte ficar aí com algumas causas importantes de linfonodos localizados, né? existem alguns que, que, que vale a pena mencionar. né? Por exemplo, o linfonodo supraclavicular aumenta bastante a chance de um quadro neoplásico. Então, esse é um linfonodo que você tem que ter medo se você encontrar aquele linfonodo supraclavicular, certo? Os linfonodos é, inguinais já vão te direcionar muito para infecções sexualmente transmissíveis. Então, não tem como ter linfonodo inguinal e não procurar por lesões em genitália. Só dois casos que eu vi de linfonodo inguinal que confundiu os médicos que avaliaram. O primeiro era um paciente que foi ao médico por conta do linfonodo inguinal e tinha um melanoma na sola do pé, viu? Já vi esse caso, então... Meu Deus. Então, tem que examinar a, o, toda a drenagem do linfonodo, certo? Então, sola do pé entra também. Então, lembrar disso. Segundo caso que eu vi, era um linfonodo inguinal que supurou e no final era um de reto. E não tinha sido avaliado o reto e metastizou é, é, para o um linfonodo inguinal. Ficou todo mundo na enfermaria, meu Deus, esse linfonodo e no final tinha um câncer de reto. De canal anal. Então, é, é tomar cuidado com as drenagens, procurar com muita atenção, porque às vezes você pode ser passada a perna.
2: É, então, assim, para dar um norte, quando você está frente a uma, uma investigação de uma linfonodomegalia, você tem que diferenciar se ela é localizada ou se ela é generalizada. É, se ela for localizada, você deve buscar, talvez procurar uma tabela, buscar na literatura, Acho que isso não precisa todo mundo ter decorado 100% do tempo. E investigar para cervical, anterior, tem tais causas. Cervical, posterior, tais causas. Pré-auricular, heptroclear. Então, assim, eu acho que isso é que é importante, assim. ó É localizado. Então, vamos lá. Aí você vai ter uma lista de causas. E aí você vai investigando a partir disso. Já se for é, generalizada, é aí
1: que a magia aparece. Só uma coisa mais de localizada é que existe também relato de linfonodomegalia axilar após colocação de prótese de silicone, viu? Então, você pode ter uma reação de linfonodos axilares, secundário à pró- prótese de silicone. Então, lembrar também dessa causa. E isso entra no grupo de, de linfonodomegalias por hipersensibilidade, né? Que pode ser no contexto do silicone, mas também após vacinação você pode ter. E uma coisa que tem que ser sempre perguntada, que é a questão das drogas, né? Porque tem muito remédio que é pior que manga com leite aí pra dar sintoma, né?
2: Tipo o quê, professor?
1: Rapaz, se tivesse que chutar um remédio aí que dá ruim, qual é? Sempre a fenitoína, né? Não tem como errar. Você tá aqui, remédio que faz efeito colateral estranho é fenitoína quase sempre.
2: É, e a, a parceira dela, né, assim, é o alopurinol, né? O alopurinol também, parceiro, não homem, na verdade, é o alopurinol. Tem outros também, assim, os principais mais usados, né? captoprio, carbamazepina, cefalosporinas, hidralazina e por aí vai. Mas aí é como eu disse anteriormente, acho que não vale a pena decorar isso, né? Acho que você vai lá e checa a lista. Acho que assim, na verdade, toda anamnese que você faz, você tem que perguntar os remédios que a pessoa toma. E aí, eu acho que um dos primeiros passos na sua investigação é tentar bater de efeitos adversos das medicações com sintomas. Acho que esse é sempre um dos passos iniciais em qualquer consulta.
0: Oi é, Iago, é difícil essa, essa reflexão nesse caso, né? Porque não é um efeito colateral comum, né? É um efeito colateral, quem vocês estavam comentando, bizarro. Então, só para salientar que vocês estão comentando de drogas que causam linfonodomegalia, né? Uma coisa bem, bem estranha, que às vezes as pessoas nem têm essa noção que pode ter drogas que causam isso, né? Então às vezes a pessoa nem sabe que pode ter drogas que isso e nem procura. O ensinamento é saber que remédios causam isso. E aí,
1: falando de coisas que fazem apresentações estranhas, a gente não podia deixar de falar de tuberculose, né? Que também está aqui nas causas de linfadenopatia localizada, na forma da linfadenite por tuberculose, que nem sempre vem com tantos sintomas sistêmicos assim, costuma ser um pouco mais arrastado, eventualmente pode supurar, e em geral fica na localização cervical, certo? Então lembrar dessa possibilidade aí. A tuberculose, sendo uma doença que faz coisas estranhas, ela, obviamente, está tanto nas causas de adenomegalia localizada, mas também está nas causas de adenomegalia generalizada, que aqui é outro diagnóstico diferencial, um pouquinho diferente da localizada, né, Iado?
2: Agora, entrando no mundo das, das adenomegalias generalizadas...
1: Que é onde o nosso paciente está, né?
2: Exatamente. A gente tem, tem um mnemônico chamado miami né, para cada grupo de causas. Né, o M de malignidade, e aí, sem dúvida, né, o carro-chefe vai ser o linfoma, né, ou Rodk ou não Rodk. Aí entra também, né, um pouco mais atrás, leucemias,
1: aí eventualmente uma metástase de tumor sólido. O ID infeccioso, né, aqui é um grupo bem grande de causas de linfonodomegalia generalizada, mas tentando deixar as mais importantes aqui. Tuberculose, como a gente já mencionou, que aqui na sua apresentação miliar, então lembrar que pode dar linfonodomegalia generalizada. As micoses profundas, com um destaque aqui para paracoccidioidomicose, paracoxidioidomicose, que gosta muito de fazer linfonodomegalia generalizada, certo? localizada, mas também generalizada. As síndromes monolike o EBV aqui é o principal desse grupo, mas todas as que fazem diagnóstico diferencial com EBV também podem entrar aqui. Com destaque para também o HIV, pode fazer mesmo depois tanto no contexto do HIV agudo, mas antes mesmo de fazer imunossupressão, os pacientes com HIV podem ter linfonodos aumentados de maneira mais difusa. E o último que eu queria dar destaque aqui nas causas infecciosas é a sífilis, que especialmente na sua forma secundária, que pode fazer linfonodo generalizado, e é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar, que tem um exame fácil de fazer e é um
2: grande imitador. Boa Continuando no mnemônico, Miami, agora a letra A de autoimune. Aí entra assim, a mais clássica, né, sem dúvida, o lupus, que pode realmente cometer é, linfonodos em até 50% dos casos. Acho que vale a pena mencionar também, é, é, principalmente Jogren, pela associação com o linfoma. Né? Então, assim lembrar que essa, as doenças autoimunes elas também estão associadas com é, é, doenças neoplásicas, né? principalmente o linfoma. E outra doença que eu acho que vale a menção é a doença de estil. Mas aí já tem um quadro clínico mais clássico, né? Vem com outros comemorativos. E agora o próximo M de miscelânea, né, João?
1: De miscelânea, aqui tem uma doença que ninguém sabe onde coloca ela sempre, né? Todo mundo coloca, bota numa gaveta diferente, que é a sarcoidose. Quando ela vem, ela gosta de pegar principalmente o pulmão, mas os linfonodos também são órgãos preferencial de acometimento e pode ser generalizado, certo? Então, lembrar de sarcoidose. E, e por isso que o exame de imagem do tórax te ajuda muitas vezes, porque vê muitas doenças que podem se apresentar como linfonodoma HD generalizada e tem acometimento torácico de várias que a gente já falou, sarcoidose, tuberculose, linfoma e outras mais. Aqui nas miscelâneas tem outras, mas são doenças bem mais raras, que são vários epônimos e que só vão entrar depois que essas que a gente já falou forem excluídas. né?
2: E para finalizar, o I de, de causas iatrogênicas, né? Que aí entraria as medicações. Então, agora, resumindo. Miami, não? Né, mnemônico de causa de adenomegalias. M de malignidades, I de infecções, A de autoimunidade, M de miscelânea e I de iatrogenia, né?
0: Top. Beleza, pessoal. Então, vocês falaram... É, as etiolog- diversas etiologias para a linfonodomegalia generalizada, que é o nosso caso aqui, mas e aí com os outros sintomas que ele tem? Vocês conseguem é, tentar encaixar em alguma dessas causas? Como é que fica aí? Ele tem fadiga, ele tem esse edema testicular, esse edema peniano, e aí? Então,
2: Fredão, assim, eu acho que uma das coisas que vai ajudar é o tamanho, né como a gente falou, mas pensando nos dados que a gente tem é, para formular as hipóteses, eu acho que levando em conta uma adenomegalia generalizada, é, com história de quatro meses, com perda de peso. E além disso, é que aí teria que avaliar, né, fazer o um exame físico para ver essa questão do volume testicular e peniano. Mas vale lembrar que o, os testículos, né, eles são, ele é considerado um santuário dos linfomas. né? Então, tem uma grande predileção de acometimento testicular e também de sistema nervoso central. né? Então é esse acometimento testicular, ele chama a atenção. Eventualmente, isso é um linfoma que está acometendo. Outra doença também que pode dar, eventualmente, um paracoco, né, que dá adenomegalia, pode dar alteração testicular. É, ou será que é uma trombose, né, que está... É, é, que está dificultando a, o retorno venoso e por isso está retendo e aumentou o volume. Essa parte está meio ainda obscura, né?
1: É, eu concordo com o Iago. Eu acho que aqui... É Tivesse que botar as duas principais, em primeiro lugar, as malignidades, especialmente um linfoma aqui, e em segundo lugar, uma doença fúngica, certo? E aí, uma dúvida, Fred, ele sempre morou em cidade? Ele fala que
0: sim, sempre morou em São Paulo. Beleza, só porque às vezes para coco, né, pode vir nesse contexto. E aí, pessoal, beleza, vocês comentaram as hipóteses comentar as possíveis etiologias, o que, que vocês buscariam no exame físico desse paciente nesse momento? Aqui
1: o que é importante, né? Ir direto nesses, nesses nodos né, que ele falou, procurando ser a linfonodo, palpar todas as cadeias linfonodais aqui, porque realmente é o que chama a atenção, então não só cervical, axilar e inguinal, mas também epitroclear e poplite, vai ter que ser palpado aqui também. Procurar toda a região de drenagem desses linfonodos tem que ser feito, e examinar a região é, é, genitália, né, palpar testículo, palpar a região do pênis, ver se não tem nenhuma alteração. Isso tudo tem que ser avaliado para verificar, será que é uma varicocele que ele tem, que ele falou que é inchado, será que realmente é uma massa escrotal? Isso tem que ser esclarecido, né, o paciente não tem, às vezes, a capacidade de, de discernir isso pela história, né.
2: Acho que um aspecto também é, importante a você, é, é, em relação à visão abdominal pato espleno, principalmente espleno megalia, né? Acho que você tem que buscar com bastante atenção, sem dúvida, o exame testicular, como o João falou muito bem, e o exame cutâneo, né? Então, assim, é um, é um exame físico que você tem que, que ir com bastante atenção e calma, né? E paciência. E aí, Fredão, agora eu tô... Rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu tô curioso, viu? Com esse caso, já tô aqui, e aí? E como é que tá o exame <risos> físico dele?
0: Iagão, assim, na avaliação inicial... Ele estava então em bom estado geral, ele estava hipocorado, três cruzes em quatro, aceanótico, anictérico e afebril. PA, frequência cardíaca, todos os sinais que estavam normais dele, não tinha febre na avaliação. A ausculta cardíaca e pulmonar sem alteração também. É, então, da parte importante para a gente, os linfonodos. Na região cervical, a gente tem dois linfonodos, ambos de 2 centímetros na região cervical à direita. Tá. E cervical esquerda, que é a queixa dele principal, né? A gente tem um linfonodo de 3 centímetros. Passando para axilar, a gente hum. tem à esquerda um linfonodo de 2 centímetros e à direita um linfonodo de 1,5 centímetro. Beleza. Em região inguinal, a descrição é de que foi difícil palpar pelo edema local. E ele tinha um edema bem importante de região testicular e peniano, aqui colocado como três cruzes em quatro. Rapaz! Nossa. De restante do exame, ele tinha é, uma hepatosplenomegalia, a palpação Opa. presente, não tinha edema de membros inferiores, não tinha dor abdominal. Ele não parecia emagrecido no, na avaliação de ectoscopia e não tinha lesão de pele. E aí, pessoal?
1: Eu acho que se havia alguma dúvida se ela localizada ou analisada, agora matou, né? Então, realmente, é uma linfonodomegalia generalizada aqui nesse caso, né? Múltiplos linfonodos, passando daquele corte de tamanho que a gente falou lá, do 2,25, então a chance de ser um câncer aumenta bastante aqui. A hepatosplenomegalia aumenta ainda mais a chance de ser algo da linhagem hematológica, especialmente algum linfoma. Agora, esse esse edema genital é que... É bem curioso. Não tem uma descrição mais detalhada, não? Faz assim, palpação de testículos, tinha massa.
0: Foi palpado o testículo, não foi observado massa, não tinha dor à palpação, não tinha sinal flogístico no local. Era só edema. Só edema. A, a descrição do colega é que parecia um paciente, alguns pacientes que ele já viu com síndrome nefrótica.
2: E não tinha edema de membros inferiores.
0: Não tinha edema de membros inferiores, não tinha edema em nenhum outro é, local.
2: Eu acho que isso daí pode ser da decorrência de algum problema na drenagem linfática desse local, né? É uma hipótese que eu estou imaginando. Além de, ainda assim, acometimento metastático, vamos dizer assim, para alguma neoplasia subjacente. Essas ainda são as minhas principais hipóteses. E outra coisa que eu acho que vale a pena citar é em relação, assim, à característica dos linfonodos em si.
1: Tem muita lombra nisso aí, né, Yabe? Pois é, é exatamente. Linfonodo (risos) em forma de rim, já viu essa?
2: Essa daí é nova pra mim, como é que é? Essa daí eu fui pego de surpresa.
1: <risos> ah, é mononucleose, mas eu acho isso aí é lombra demais, viu, velho?
2: Rapaz, o Cabo pau-paulo, Paulo, em fundo, até ele achar que tá em forma de rim. É, mas assim, tem algumas características, por exemplo, que a gente sempre tenta investigar em geral. A presença ou não de dor, é, a questão de se tá endurecido, se tá mais macio, tá aderido a planos profundos... Então, tem várias características assim. O que que a literatura, como eu falei, os estudos são escassos, mas o que que a literatura fala que são as principais características? Do linfonodo, a principal, como a gente já falou, é o tamanho. Essas outras, elas podem lhe ajudar, mas, assim, não é uma coisa que você deve se apegar tanto.
1: Até porque é mais subjetivo, né? Consistência, por exemplo. tamanho eu consigo fazer o exame de imagem e dizer de maneira mais objetiva, né?
2: Exato. E eu acho que, eventualmente... Quando é assim, uma característica de malignidade, está maior, eu acho que as outras características muitas vezes vão vir juntas, né? Aderida a planos profundos, né? endurecido, tudo isso. E outra característica que ainda é na história, que indica a maior chance de malignidade, é a idade. São os dois dados que a literatura coloca como importantes para você diferenciar entre, é, eventualmente, malignos e benignos, né? o tamanho e a idade. A idade que que a maioria utiliza como corte é 40 anos. Então, abaixo de 40 anos a chance é menor e acima de 40 anos a chance é maior de ser malignidade. Claro que isso você tem que analisar em conjunto com os demais dados de história, exame físico e, eventualmente, exames laboratoriais.
0: Fechou, pessoal. Então, a gente já viu a história do paciente, exame físico. E aí, o que vocês pediriam de exames para esse paciente? Tanto laboratorial quanto imagem... Fariam alguma coisa nesse momento? O que, que vocês acham?
2: Primeira coisa, é, eu queria falar assim que esses achados do exame físico eles não, a princípio não vão mudar nossas hipóteses já feitas na anamnese. Então eu acho que ainda é linfoma, tá uma possibilidade forte. E, e aí em, em, em segundo lugar é uma doença fúngica. Claro que assim, Na hora de pedir os exames a gente vai expandir o leque de, de possibilidades, né? Acho que a gente tem que tem que investigar várias causas possíveis.
1: Vou começar na covardia, tá? Vou começar com sorologia, que cabe em todo caso. E se sorologia, nesse caso aqui, tem que ter, né? Tem que ter IDRL, tem que ter anti-HIV aqui. Mesmo se for uma neoplasia, é, tem que ter anti-HIV, porque vai, vai ajudar no, na condução do caso. Então, sorologia é importante. Acho que o um exame de imagem, né? Para entender melhor a, a distribuição desses linfonodos, verificar se tem linfonodos intra e um especialmente do tórax, acharia importante para ver se não tem nenhum acometimento, mas do abdômen também acho que já tomografaria pescoço, tórax, abdômen e pélvica aqui para delimitar melhor a doença do paciente. E outro exame que é roubar é o hemogramia, né, Iado?
2: Ah, meu amigo, esse aí ninguém nega ninguém. Então, assim, eu acho que é hemograma, sem dúvida, né? inclusive pelo exame físico, né? o paciente parece que está bastante anêmico, e aí o restante, né? Nesse caso, sem dúvida, uma função renal, função e lesão hepática. É, aí, nesse caso, além do, assim, sódio, potássio, que a maioria já pede, eu tenho uma brisada.
1: Eita! Opa.
2: Já que o Fred não tá, né, comentando, é, eu vou dar uma brisada. Rapaz, é, é o seguinte, nesses casos de adenomegalia, eu acho que, para quem não me conhece, eu gosto muito de hemato. Então, assim, já me antecipando, eu acho que vale a pena você pedir é, um perfil pensando no lísio tumoral. Que você tá frente a um paciente com adenomegalia, você tem a chance de ter essa síndrome de lísio tumoral. Isso é mais comum em, em linfomas agressivos e, e quando tem um linfonodo, na, na verdade, uma massa maior do que 5 centímetros. Ah, nesse caso não tem. A gente não está vendo é, abdômen e tórax ainda. Então, assim, eu. eu Pediria, assim, um DHL para ver, né, ela eventualmente está alterada em alguns tipos de linfomas, principalmente não Hodgkin. E aí pediria um cálcio único, ajuda também na parte de malignidade, pode, pode aumentar, um fósforo e um, ácido, um, e um ácido úrico. Tudo bem que ela acontece mais em, é, em vigência de tratamento também, mas acho que é um diagnóstico que você tem que ficar ligado.
1: Eu acho que uma albumininha aqui também não faz mal não, sabe? Porque... Porque, rapaz, o cidadão tá com edema, né? Tem que, tem que diferenciar. Então, algum menino aqui vai, vai cair bem. Até porque alguns linfomas podem fazer síndrome nefrótica, né? Então talvez o paciente tenha um linfoma, está evoluindo com um síndoma nefrótico, até uma proteína que não seja mesmo nefrótica, mas nesse contexto está levando a esse edema regional.
0: É uma possibilidade também. O pessoal está apostando no linfoma, né? Estou vendo que vocês estão apostando no linfoma. Então eu vou passar para vocês os exames iniciais. Hum. Hemograma. Então esse paciente ele tinha uma hemoglobina de 6.9. Eita! Uma anemia normo-normo. Tem naquela descrição do, da avaliação um eritroblastos, discreta poiquilocitose, discreta policromasia. De leucosta em 9.640 leucostos, sem linfopenia e sem neutrofilia. Monócito de 386 mil, tá normal. E ele tem plaqueta de 47 mil. Opa! Oh, oh, oh. De restante dos exames, ele tem uma função renal normal, eletrólitos normais, sorologias para sífilis, HIV, hepatite B e hepatite C negativas. O que o Iago tinha pedido? Ele tem, então, já tinha falado o fósforo normal, cálcio normal... Uma, um DHL de 433, que é um DHL aumentado. provas hepáticas sem alteração. E a albumininha de
2: 4,3. Uma lembrança que eu tive aqui agora, quando, quando o Fredão comentou sobre as sorologias, é que, eventualmente, por exemplo, quando ele vem um HIV positivo nesse caso, é, eu acho que vale a pena, ainda assim, você ficar atento se não tem um linfoma também sobrejacente. Porque tem associação também de HIV com linfoma. Tuberculose também é outra doença infecciosa que tem uma associação maior, e, e algumas vezes vem até junto é, de linfoma. Então, mesmo que você chegue a um diagnóstico de uma doença infecciosa como HIV ou tuberculose, ainda guarde na sua manga, fique atento à possibilidade de linfoma, né? Quem falava muito isso, é o, é o, quem fala muito isso é o doutor
0: Otto, né? Lá do Ceará. E uma aptoglobina, hein, Fred? É, de, de, de hemólise para ele. Então, ele tem um reticulócito total de 208 mil. Ele tem uhum. uma B12, que foi solicitada, de 600 e pouco. Ele tem uma ferritina de 208, um ácido fólico de 18. O índice de estaturação de transferrina dele era normal.
1: Beleza. É, esse laboratório aí, assim, confirmou parte das nossas hipóteses, no sentido de que tem uma anemia mesmo. Anemia é importante, então ela tem que ser incluída na representação do problema, porque 6.9 de anemia é uma senhora anemia, né? E com esse reticulócito aumentado aí, fortalece a hipótese de uma anemia hemolítica, que estava dentro das nossas hipóteses, né? Aí aqui eu acho que puxou um pouco mais para linfoma, né? Ainda mais. Não sei se a gente está encapsulando o problema, Iago, mas eu acho que puxou um pouco mais aqui, né? Tô pensando aí no antagonismo linfoma versus infecções fúngicas. Porque uma anemia hemolítica aqui, ele tem bilirrubina, você falou, Fred, é normal, né?
0: Bilirrubina é normal.
1: aumentado é a metade reticulócito alto. Isso. Então, fortaleceu mais aqui uma anemia hemolítica que pode ser secundário a alguns linfomas, né? Entrando no, no mnemônico do Miami, lá que a gente falou, algumas é, doenças inflamatórias né, podem fazer anemia hemolítica, o lupus pode fazer, mas eu, eu acho que nesse caso aqui, pensar em lupus, é, para mim é seria um pouco forçado o que você acha
2: é, eu concordo plenamente é, eu acho que e agora a gente vai ter que talvez é, expandir eventualmente né, investigar essa anemia hemolítica pedir um cumbis é, a globina eventualmente no, eu acho que esse paciente assim é, não vai ter como escapar diante desse quadro sistêmico de um mielo, eventualmente uma biópsia, mas eu acho que isso é... A gente tem alguns exames ainda mais é, importantes antes de ir para esse passo. E está faltando os exames de imagem, né? Então,
0: pessoal, de exame a mais, depois que, que foi avaliado então, é... essa reticulocitose e o DHL alto, foi solicitado um CUMBS também, né? suspeita de anememolítica, né? que veio negativo. Uhum. Junto com isso, a gente tem os exames de imagem. Então foi solicitado, que nem vocês comentaram, um atomo e aí foi um atomo de pescoço, tórax, abdômen e pelve. O que, que veio nessa toma? A hum. parte abdominal ele tinha uma heterogeneidade óssea difusa e tinha uma pequenas áreas líticas, principalmente... Em L5 e L4. O aspecto sugeriu uma etiologia linfoproliferativa pelo radiologista. Então, há mais aí desse paciente. Aumento de portes moles em topografia PNN testicular com densificação dos planos adiposos. O testículo tinha um aspecto homogêneo à tomografia. Mas aí foi orientado pelo próprio radiologista a fazer um ultrassom depois. Tá. O rim dele tinha um parêntoma renal com áreas de retração cortical, principalmente à esquerda, de aspecto sequelar. E ele tinha também cálculo não obstrutivo. O fígado estava o, o em dimensões levemente aumentadas e o baço estava normal. Normal? Normal. É, então, na tomo de tórax, ele tem opacidades em vidro fosco e focos de consolidação na região basal posterior do lobo inferior esquerdo e algumas raras opacidades em vidro fosco esparsas. Raros e diminutos nódulos pulmonares sem calcificação também. De linfonodo, ele então tinha esses agrupamentos linfonodais que a gente já tinha é, avaliado. Então ele tinha linfonodo megalia cervical, aqueles linfonodos é, axilares, e ele tinha um agrupamento de linfonodos em região inguinal importante também. Lembra que a gente comentou que não, o pessoal não conseguiu palpar pelo edema, mas tem um conglomerado linfonodal bilateral na região inguinal. Não tinha linfonodos em região torácica e não tinha linfonodos abdominais. Pela recomendação do radiologista, foi feita uma ultrassonografia de bolsa testicular que mostrou epidídimos de tamanho aumentado bilateral, com textura heterogênea e fluxo aumentado ao estudo do Doppler, espessamento difuso de, de pele da bolsa testicular, se estendendo até o pênis e até a região perianal. Com essa essa ultrassonografia, foi solicitado na ocasião uma avaliação da urologia. Hum. Pela avaliação deles, isso na verdade não parecia uma neoplasia dessa região, e sim, que nem o Iago tinha comentado, um um edema congestivo pelo conglomerado linfonodal inguinal bilateral. E esse epidídio aumentado poderia ser secundário a essa congestão. E aí lembrando que o tamanho dos linfonodos, que nem o, o Iago tinha comentado a importância disso, Os linfonodos cervicais eram semelhantes aos avaliados pelo exame físico. Então, ele tinha linfonodos de 1,5 a 2 centímetros. E os linfonodos inguinais tinham alguns linfonodos com tamanho até de 3,6 centímetros. Rapaz, agora é hora do
1: pega para capar, né? Eu acho que agora tem que olhar a doença, tem que ver um pedaço da doença para poder dizer qual ela é. O que você acha, Thiago?
2: Então, esse realmente eu acho que é um ponto-chave. né? Agora, no caso, é, os exames infecciosos iniciais, né? de investigação de doenças infecciosas, não foram elucidativos. Os exames de imagem também assim não acrescentaram dados em relação ao exame físico a gente já tinha. É, e agora, realmente, é o momento dessa dessa grande questão que é acho que é o CERN... Numa discussão de casos de adenomegalia, que é a questão da, da biópsia. E aqui, eu acho que tem vários pontos para a gente discutir. Eu acho que essa discussão é muito boa.
1: Pois é, aí aqui tem uma briga, né, Iado? Famosa, que é a questão da biópsia incisional e da biópsia excisional, né? Assim, basicamente, a gente tem algumas três opções aqui. A gente tem a punção por agulha fina, que é um exame citológico. Você vai furar o linfonodo com a agulha, aspirar. E aquele aspirado, você vai avaliar a lâmina, mais ou menos isso, né? Você tem a core biopsy que é uma função com agulha mais grossa, que vem um segmento do linfonodo, que permite algum grau de análise morfológica aí, certo? E tem a biópsia, excisional que é tirar o linfonodo por inteiro. E aqui sim, é um exame histológico e não citológico, porque você vai ver o tecido, como ele está organizado, toda a sua arquitetura, né? O diagnóstico de Ua. linfoma é importante a análise da arquitetura, de qual zona do linfonodo está cometido e tudo mais, certo? Então, é, por isso a gente já vê que a biópsia por agulha fina ela não se encaixa aqui nesse caso, que linfoma é a principal hipótese, certo? Então, a gente ficou com a agulha grossa e com a biópsia excisional. Existe debate sobre esses dois métodos. Você pode usar a biópsia por agulha grossa, a core biópsia, para diagnóstico de alguns linfomas, mas é importante saber que o exame mais completo aqui, que permite uma análise maior, é a biópsia excisional que tira o linfonodo por inteiro. Aqui entra um pouco até no terreno mais do especialista, mas eu acho que a principal mensagem aqui é saber que para diagnóstico de linfoma tem que analisar o linfonodo, a arquitetura dele. Então, preciso de um exame, não consigo no um, um exame de punção por agulha fina dar esse diagnóstico.
2: É E outro ponto agora, né, outro ponto de discussão, é qual linfonodo biopsiar, né? É, geralmente, assim, questão de... você vai onde o ouro está, então você vai no linfonodo de maior suspeição para malignidade. Se você for levar em conta a localização, o mais suspeito é o supraclavicular, depois o, o cervical e depois o axilar. Eu, particularmente, não vejo muita biópsia de epitroclear, né? Apesar dele também ser um linfonodo em geral patológico, mas eu acho que esses três principais sítios são nessa ordem, é, são mais é, prováveis de virem diagnóstico correto. O inguinal ficaria mais de
1: lado. E muitas vezes vem reacional o inguinal, né? Até linkando com a história do pé descalço aí do Iago, né? Muitas vezes vem reacional, então é um sítio pouco preferido aí.
2: Beleza, vamos lá, vamos tirar o linfonodo inteiro e vamos pedir a histopatologia, eventualmente a Mas só isso a gente vai pedir, ou a gente vai pedir alguma coisa a mais, João?
1: Cuidado para não colocar no formol, né? Porque eu já vi essa, essa presepada acontecer, certo? Que é tirar o um linfonodo, uma coisa que você invade o paciente e coloca no formol o que compromete as culturas, né? Então lembrar de tomar esse cuidado e tem que ser mandado para a cultura também porque é uma possibilidade ainda aqui remota é de um quadro infeccioso aqui, né?
0: Acho que é importante isso que vocês estão falando porque... Isso acontece, muito problema disso na vida prática, né? É, às vezes o, a, a equipe clínica quer a cultura e, e acaba não sendo coletada, às vezes porque uma equipe cirúrgica não sabia que tinha esse interesse, não tinha um protocolo específico e fica essa briga de um com o outro, né? Então, Iago, a nossa decisão aqui
1: é, é pela biópsia, é isso aí? Tendo em vista que a biópsia vai levar um certo tempo a mais e os
2: linfonodos estão por volta de 3 centímetros, eu acho que vale a pena... Na, na minha mente, assim, eu acho que vale a pena a gente expandir um pouco mais o leque de diagnósticos talvez eu pedisse nessa altura também um fã né, tendo visto vista essa anemia hemolítica e plaquetopenia é, já teria pedido C3 e C4 e, a, e eu acho que nessa hora seria interessante uma avaliação da hemato a possibilidade de um mielo e biópsia e além disso, a mesma coisa mandar o material para cultura, eu acho que tudo isso é material nobre então, se vai tirar é, líquido, da, vai tirar material da medula óssea do paciente, tem que ser mandado para a cultura, Ter, né, é, tuberculose, fungo, pelo menos, né, eu acho que tem que ser investigado também. A mesma coisa que você vai fazer no linfonodo, vai investigar na medula óssea.
1: Não, uma coisa que a gente mencionou, né, foi a questão dos eritroblastos, né, que podem é, é, indicar aí uma invasão medular, eu acho que caso com a necessidade de uma avaliação da medula desse paciente para averiguar se não tem invasão da medula aí.
0: Pessoal, vocês têm algum diagnóstico que vocês querem tentar?
1: Porque eu agora vai dar o diagnóstico. Tem o linfoma, né que é o linfoma anjo-imunoblástico, que gosta de fazer umas marotagens, né anemia hemolítica, é, faz, pode fazer derrame cavitário, eventualmente até um racha, isso aqui ele não tem, mas linfadenopatia generalizada é uma apresentação, então se eu tivesse que dizer um aí, eu diria que é um anjo imunoblástico. Ainda estou
2: aberto a possibilidades. Eu acho que o linfoma é uma possibilidade boa. É, e dentro dos linfomas, eu colocaria mais os não-Rodkin, né? Pelo acometimento um pouco mais periférico. O rodkin costuma ser, ser mais é, central, eventualmente. O linfadenomegalia mediastinal, um pouco mais
0: indolente.
1: É, o importante aqui é saber que tem que biopsiar. Vai lá, Fredão.
0: Fechou, pessoal. Então, vamos para os resultados dos exames que vocês pediram. Fã e complemento vieram normais. Aptoglobina veio normal. Foi feita biópsia de, de medula pela hemato. Então, enquanto aguardava a não pedida, biópsia de linfonodo, foram feitas as duas. E, a explicar essa aptoglobina normal e esses esses reticulosos aumentados, depois conversando com o paciente, ele falou que passou num hematologista antes que começou a reposição de ferro. Então ficou uma hipótese que talvez ele tinha essa reticulocitose pela reposição de ferro. Ficou essa hipótese.
1: Uma resposta medular, né?
0: É. Aí, de resultado desses exames.
1: E e o LDH seria explicado pela própria doença nifoposferativa, talvez?
0: Isso, a hipótese deles era essa nesse momento. Então o resultado da medula era uma infiltração difusa da medula, provavelmente por neoplasia secundária com diferenciação epitelial, compatível com adenocarcinoma pouco diferenciado.
1: (risos) Olha aí, hein?
0: Isso na medula. Na medula. E na biópsia de linfonodo, os achados histológicos correspondiam à metástase de neoplasia epitelial, com padrão mucrosecretor e presença de células em anel de sinete. Ah, era Deus. o mesmo aspecto avaliado na biópsia de medula óssea. Rapaz! Então, a, a hipótese ficou que era uma neoplasia, provavelmente de gastrointestinal com essas metástases. Nesse contexto de internação, o paciente adquiriu COVID e veio a óbito pelo COVID. E aí não foi feita a, a, o restante da investigação. Rapaz! Aí é uma rasteira, hein? Você viu? O que me chamou a atenção desse caso é uma neoplasia sólida causando um quadro que a gente ia falar que é... achar que é linfoma desde o começo, né? Eu, eu tava na mesma que vocês. Rapaz, é uma rasteira grande. Eu já vi
1: casos assim também. Eu vi um caso de um paciente que vinha com PVP e um monte de linfonodo. Eu dizia, rapaz, é linfoma, é linfoma, é linfoma, é linfoma. E no final veio também um sítio primário desconhecido uma neoplasia de origem epitelial, que no final ninguém sabia o que que era e foi semelhante que o paciente acabou vindo a óbito antes,
2: antes do diagnóstico. E, e Fredão, ele, ele não tinha linfonodo supraclavicular então? Não tinha. Pois é, eventualmente se ele tivesse um, um linfonodo né, aumentado supraclavicular esquerda, pudesse ter orientado, mas eu acho assim, eu acho que a, aqui a grande questão era indicar a biópsia, né? Então assim, a biópsia iria dar o, o resultado eventualmente, né, e aí o João fez uma, um, uma consideração muito importante, que é esse padrão de, de, de células em de anel de cinete é caracteristicamente é, de câncer gástrico, né, e realmente eu já eu, eu vi, particularmente, um caso no internato que ele tinha metástase cutânea e ele tinha metástase para medula óssea, que ele chegava, eu, particularmente, só vi nesse caso Plaquetas zeradas, ele tinha zero plaquetas no, no hemograma.
1: Eu acho que aqui os pontos principais para o ouvinte é organizar essa investigação da linfadenomegalia, né? essa divisão em generalizada e localizada, a questão do tamanho e outras características. Uma vez na generalizada, aqueles grupos de causas que a gente falou com os principais de cada um, a investigação inicial e quando indicar e como a biópsia. Eu acho que isso é o que tem
0: que marcar daqui. Hum. E, pessoal, finalizando isso, temos salve para essa... esse episódio? Queria mandar um salve aqui
1: para o João Carvalho Diniz, que é residente de ginecologia obstetrícia e é fã do Tade de formado na UFJF. Então é isso aí. Um abraço para o João Carvalho Diniz, da ginecologia obstetrícia. Boa!
2: É, queria mandar aqui um salve para a Munize, ela mandou um, um e-mail para a gente, bem bacana, né? falando da, do trabalho dela, ela trabalha há 10 anos é, no interior de São Paulo, na atenção primária, e ela fala que a gente ajuda ela a se atualizar, é bem bacana o, o depoimento dela, um,
0: um salve aí Munize. Top! Então pessoal, queria comentar aqui também que o, a gente participou, ou tá, na verdade está participando de um evento que foi organizado pelo Jaleco. Então, para quem não conhece, Jaleco é uma plataforma de ensino. Está aí no Instagram, tem a plataforma deles, o site deles. É www.jaleco.com.br. E eles, cri, eles é, criaram um evento que vai começar no dia 29 de junho e vai até o dia 2 de julho, que é o Med Summit. É um evento online pra, com, com, várias, com discussão de vários temas com várias pessoas da medicina. Né? Então, eles têm mais de 50 convidados mais de 40 horas de palestra online. Nesse tempo de pandemia aí, se vocês puderem curtir aí nossa nossa participação lá, dá uma checada lá. Boa! Só para lembrar que que o evento é gratuito. Boa, é isso aí, Fredão. Confiram lá, pessoal. E a gente tem resposta ao desafio da semana passada?
1: Então, rapaz, o desafio da semana passada de um paciente com DPOC usava teofilina e teve uma infecção urinária... E eventualmente, depois de tomar cipro para essa infecção urinária, desenvolver um quadro de taquicardia sintomática. O que aconteceu é que existe uma interação medicamentosa entre ciprofloxacino e teofilina, aumentando os níveis plasmáticos dessa última, da teofilina, o que pode favorecer aí a ocorrência de intoxicação com teofilina e desencadear arritmias sintomáticas. Então. A gente sabe que teofilina não tem lugar hoje no manejo da DPOC. Inclusive, eventualmente, você pode ter quadros tóxicos por interações. Então, essa é a resposta certa. O Wendel Scherra respondeu corretamente aí. Um abraço, Wendel.
0: Top. Boa, Wendel. Então, eu sou
1: discriminado aqui nesse podcast, né? Mas eu vou continuar fazendo desafio, mesmo sendo alvo de bullying, certo? (risos) O desafio dessa semana é uma paciente de 19 anos, que chega com a história de dois meses de linfonodos espalhados pelo corpo na região posterior das orelhas, mas também em inguinal e mais também nas regiões inguinais, certo? E cervical posterior. Além disso, ela tem uma alopécia não cicatricial, certo? Em várias regiões, assim, meio irregular, em várias partes, do couro cabeludo. Qual é a principal hipótese diagnóstica, pessoal?
0: Essa é boa, hein, João? Essa daí é bacana. Se puder, curte a gente lá no Instagram, arroba de clinicagem, vai no Spotify ou qualquer agregador de podcast e assina a gente lá pra receber esses, receber as novidades e a gente tá com uma newsletter agora. Tem um link lá no Instagram pra você se
1: inscrever na newsletter, pessoal, tá super bacana. Essa semana veio caprichada aí sobre telecomunicação com familiares, vale a pena conferir, assina lá no nosso perfil do Instagram, não deixe de seguir também o nosso perfil no Instagram, sempre com dicas boas para você e assina o nosso podcast no seu tocador de podcast, seja no Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer outro, é de graça então assina lá, se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail tadclinicage.com Boa! É isso né pessoal? Fechou? Valeu, hein? É isso aí. boa Valeu, Fredão. Esse caso aí passou a perna em todo mundo, hein, garotinho? Foi bom. Foi boa a discussão. Valeu, galera. Falou. Valeu, 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 falou, falou.
0: Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.